0: Экскурсия Полифортова. Эпизод третий. Лефортовские следователи не только дают заключенным поблажки. В те же кабинеты заключенных ходят на допросы, чаще всего в первые дни нахождения в Лефортово, когда еще нет ни адвоката по соглашению, ни понимания происходящего. Больше всего достается тем, кто может дать показания не только на себя, но и на других интересных ФСБ личностей. Последствия такого допроса довелось увидеть Игорю Сутягину, сокамернику Алексея Пичугина, бывшего сотрудника нефтяной компании «Юкос».
1: Мой сосед по камере, Алексей Пичугин, на беду свою курил. И выкурил однажды последнюю сигарету из предложенной следователем пачки. После этого пропал куда-то часов на шесть. А когда вернулся... Представьте себе антропоморфное существо. Руки и ноги с толстых бревен в слое ваты. Представили? Тогда вы можете приблизительно представить себе облик Алексея, когда он вернулся в нашу камеру в Лефортово. Мутные, желтовато-серые белки глаз. Остановившийся взгляд. Не способный сфокусироваться ни на чем. Неестественно распрямленные, не сгибающиеся руки и ноги. И полная заторможенность. Лишь безжизненным механическим голосом одна сложно отвечает на вопросы. Мы уложили Алексея на койку и вызвали врача. Немолодая медсестра в белом халате пришла, села на койку Алексея и после беглого поверхностного осмотра задала первый вопрос. Так ясно, фамилия. И Алексей, так и лежавший на койке бревном, ответил своим механическим, роботоподобным голосом по слогам. Пи-чу-гин. И опять пропал. Знаете, вот эти три выговоренные с четкой расстановкой слога поразили больше всего. Человек очень послушно старался произнести собственную фамилию, а сил на это у него не было, несмотря на все старания. Вот и выходили отчетливые, но рваные выдохи. Пи-чу-гин. И руки. Руки Алексея жили какой-то своей, отдельной от остального тела жизнью, вернее левая рука. Занятно по крабе и перебирая пальцами, она вдруг поползла в сторону и заползла на укрытое белым халатом бедром медсестры. Та писала что-то в своем блокноте и почти не отрываясь от писания, как-то брезгливо двумя пальцами взяла кисть Алексея за средний палец у ладони и сбросила руку обратно на постель, как надоедливое неприятное насекомое. Рука снова повторила свою попытку и снова тот же брезгливый жест. Поразительнее всего было видеть, что такие странные проявления у интеллигентного и очень сдержанного Алексея абсолютно не удивляли, не возмущали медсестру, а как бы считались одним из симптомов диагноза. Возникало впечатление, что подобные крабьи руки медработница видит уже далеко не в первый раз.
0: Традиция массового применения психотропов в подследственном восходит к временам диссидентов и карательной психиатрии. Психофармакологические средства, применявшиеся врачами советских спецпсихлечебниц, вспоминал диссидент Александр Петробинник в книге «Карательная медицина».
1: Метод амитал-кофеинового растормаживания применяется в психиатрии с диагностической целью, а металлнатрий считается самым мощным в современной психофармакологии средством. После внутривенного введения раствора о пациент впадает в состояние эйфории, повышенной речевой и двигательной активности. Он охотно отвечает на все вопросы, ведет себя непринужденно, благодушно. Больные, находящиеся до инъекции в ступоре, с проявлениями мутизма охотно рассказывают о себе, о своих мыслях, намерениях. Повторные инъекции не достигают своей цели, так как эффект от них резко снижен. Поэтому метод используется в экспертной практике, в том числе и в судебной экспертной. Когда к экспортируемому применяют такой метод, это становится запрещенным приемом следствия, так как на лицо совершенно явное насилие над волей подследственного, не признанного еще психически больным или невменяемым. То, что подследственный выдает свои секреты врачам, а не органам власти, не имеет значения, так как все экспертные материалы передаются в распоряжение предварительного следствия, а затем и суда.
0: Логика изолятора – абсолютное подчинение заключенных. Сбежать не получится, даже самым радикальным способом. Покончить с собой или умереть в Лефортово практически невозможно. В 1969 году о смерти в изоляторе мечтала юная диссидентка Валерия Новодворская.
2: Выход из этого кошмара был один – умереть. Но как умереть в Лефортове? В пролет не бросишься, все затянуто сетками из стали. Вены перерезать нечем. Повеситься невозможно, и каждые 3-5 минут часовой надзиратель заглядывает в глазок. Это там и сейчас продолжается. Постоянный мужской взгляд. Не помыться, не туалетом воспользоваться без него невозможно. Оставалось одно – не считать надзирателей за людей. Попытка задушить себя под одеялом нейлоновым челком не удалась. У меня не хватило физических сил затянуть узел до смертельной нормы. К тому же голову прятать под одеяло запрещалось. Мои попытки негласной голодовки обнаруживались на четвертый пятый день. Смерть в Лефортове была недосягаемым благом, изысканным дефицитом, сказочным сном. Она могла только присниться. Впрочем, написанный мною в это время реквием все куда лучше объясняет. Свидетели и судьи, ухмылки и гримасы, наверное, это люди. А может, только масса? Что вам светило прежде на этом небе черным? Наверное, надежда. А может, обреченность. Теперь в железном склепе Вождь без знамен и войска. Наверное, нелепость. А может быть, геройство. Что там в небесной синей над ранкою рассвета? Наверное, Россия. А не союз Советов. Кто смеет лишь подумать, Да так, чтобы не узналось. Наверное, это юность. Умереннее, чем старость, за чаем и печеньем я то от отрицание сладок, наверное, возрождение, а может быть, упадок, без времени затихло кричать в его бесплодность. Наверное, это выход, а может, безысходность, сойти живым в могилу исчезнуть в липкой гниле. Наверное, это сила, а может быть, бесилье. Тебя за бастионом увидит мрак кромешный. наверное, умудренным а может, отупевшим, последний отблеск бреда, последнее движение, наверное, победа, а может, поражение. Теперь я знала все, но что мне было делать с этим знанием? У меня не было надежды ни на жизнь, ни на смерть.
0: Наша экскурсия подходит к концу. Для заключенных выход один, в колонию или для тех, кому удалось особенно достать администрацию, в другой изолятор. Для всех остальных все тот же, через КПП на улице Лефортовский вал.